0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani, y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es miércoles y faltan dos días para que empiece la Semana Santa. Estoy llevando a Rico a pasear, que hoy no tiene muy bien el estómago, así que eh, espero que no, no eh, se filtren ciertos sonidos a través del micrófono. Eh, bueno, ah, después de esta eh, presentación un poco escatológica, eh, voy a hablaros de... El, la descentralización de, de Suecia. Y es que, bueno, eh, ¿sabes? si ves el mapa de Suecia es un país que tiene una extensión considerable y sobre todo alargada, que va de sur a norte. Esta eh, parte del, de, del país está en el círculo polar, polar ártico y como entenderás, pues las, eh, en invierno sobre todo en invierno, las temperaturas pues llegan a los 30 4, 40 o incluso 50 grados bajo cero. Y claro eh, vivir en esas condiciones pues se hace bastante difícil. Es por eso que normalmente la, la población se concentra pues desde eh, de, de, de Estocolmo, de, de Estocolmo para el sur, un poquito a lo mejor más para arriba, para el norte, pero normalmente pues, eh, se centra la población en la capital, cerca de la capital, al oeste en Gotemburgo y al sur en Malmo, que podríamos decir que son las tres ciudades más importantes. Desde hace muchos años pues siempre se ha intentado de que la gente... Eh, los ciudadanos suecos pues no estén obligados a vivir obligatoriamente en la ciudad por eso se ha intentado siempre en ofrecer los servicios que los mismos servicios que hay en, en Estocolmo los puedas encontrar en cualquier ciudad eh, por donde sea en, en, en Suecia pero esto no es, no es no es reciente sino ha sido de siempre cuando Jean Bastid Jan, a ver si lo digo hoy Jean Baptiste Bernadotte, el, el primer rey de Suecia de la dinastía Bernadotte, que no, no vienen de, de, de reyes, son franceses, vienen, es una dinastía francesa, pero no vienen de, de reyes, sino de era militar, además era no sé si era capitán coronel o, o sargento de Bonaparte y eh, lo eligieron a él para que fuera el rey de Estocolmo y contaré la historia de los reyes que también tiene miga pues eh, decidieron uh, bueno, decidieron elegirlo y una de las primeras uh, de las primeras normas o de las primeras um, programas políticos podemos decir que hizo este Jean-Baptiste Bernadotte fue que la gente pues saliera de la capital y pues eh, como había también eh, Suecia es un país con una Uh, un clima muy drástico y sobre todo en invierno pues necesitaba que Suecia tuviera gente que trabajara en cultivando pues eh, lo que se pueda cultivar lo poco que se puede cultivar sobre todo eh, se potenció mucho el cultivo de la patata así que Jean-Baptiste Bernadotte lo que hizo fue invitar a los suecos a que salieran de, de las grandes ciudades regalándoles grandes extensiones de terreno para que ellos pudieran, pues, eh, de forma gratis, in, gratuita, eh, tener un gran terreno para poder cultivar y así eh, que el país tuviera eh, pues comida para comer porque Suecia ha tenido varias hambrunas y la más importante fue en el siglo XVIII si no me equivoco que más de un millón de suecos emigraron a Estados Unidos pero bueno de esto también es otra historia. Así que Jean-Baptiste Bernadotte eh, de que hizo ese decreto ley y eh, la gente empezó a salir. No solo eso, sino también a partir en los años 60... También hubo un gran boom de población que también se masificó en, en las grandes ciudades y se ideó el plan de el millón de Habita de, de apartamentos. Yo, por ejemplo, vivo en uno de, estos, uh, de estas zonas. Eh, se, además se planeó de una forma, desde mi punto de vista, bastante inteligente. Es decir, primero eh, dijeron dónde vamos a poner las paradas de metro, aquí, 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 aquí. Eh, lugares apartados de, de la ciudad de la capital del centro eh, y a partir de ahí de ese punto de ese punto que era la estación de metro empezaron lo que sería la construcción del de, de barrio junto a la parada de metro que por ejemplo esto se puede ver se puede ver en muchas paradas pero por ejemplo la que yo sé que conozco muy bien que estuve viviendo ahí una buena temporada fue en la línea verde Blackberry al, al norte, eh, es la típica construcción de, de barrio de, de este de tipo de, de viviendas que se construyeron en los años 60. Es decir, parada de metro, una plaza, una, una toriet, que es plaza en sueco, y a partir de ahí empezaron a construir... Pues todo lo que serían los servicios, bancos, supermercados, eh, eh, tiendas, todo tipo de tiendas, escuelas, gimnasios, bueno, gimnasios, esto es más reciente. Pero todos los servicios rodeaban lo que sería, peluquerías, todo, bares, eh, rodeaban lo que sería la parada de metro. Y a partir de ahí, de la parada de metro, en, formando anillos... Se eh, construían pues los apartamentos. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos a 2019 y eh, la, el crecimiento también ha crecido durante en estas zonas y lo que se hace, lo que se ha intentado hacer pues es eh, intentar que la gente no tenga la obligación de, de venir a Estocolmo para eh, hacer su vida. Por ejemplo, cuando viene un, un inmigrante, un refugiado, por ejemplo, normalmente se les eh, condiciona a residir pues, en poblaciones que no son, no son Estocolmo. Luego, más adelante, cuando ya se han adaptado, saben el idioma, etcétera, etcétera, pues ya pueden moverse más fácilmente. Pero cuando llegan, están, podríamos decir, eh, destinados a una población durante una buena temporada para hasta que se amolden perfectamente al país. Una de las políticas que tiene el, el gobierno sueco, que ha tenido el gobierno sueco, ha sido, eh, pues, como he dicho, el, el, el fomentar que la gente salga de, de la capital y una de los servicios, una de las cosas que ha hecho, ha sido eh, transportar o enviar delegaciones las oficinas centrales de co eh, oficinas gubernamentales como por ejemplo la oficina de, de, de hacienda o de los diferentes sectores en diferentes eh, ciudades o por ejemplo la oficina uh, de recaptación de impuestos de la televisión y radio pública que ayer estuve hablando que está en quiruna antiguamente era una oficina pública, pero eh, cuando una de las veces que llegó la, los moderados al poder empezaron a, a privatizar algunos servicios y ese fue uno de los que hicieron. Así Hoy en día pues eh, Radio Chance es una empresa privada, pero que re, re, uh, recapta recoge lo que serían los impuestos de la televisión y radio públicas. Bueno, eh, con eso pues otras. Por ejemplo, la oficina de, de hacienda encargada de inmigración, o de, no, de los números personales, está en, en North Shopping, que está a como unos 200 kilómetros de Estocolmo. Eh, la oficina del censo... Eh, no del censo de, de las personas, sino del censo de, de, de edificios o las montañas, cuando, por ejemplo, tienes que construir, ahora no recuerdo el nombre en español, cuando tienes que construir un, un edificio, una casa, o hay que hacer una carretera, una autopista, pues hay una oficina gubernamental pues que se encarga de, de tener todos los mapas, de, de por aquí se puede construir, por aquí no se puede construir, ahora no, no recuerdo el nombre, pues esta... Esta oficina gubernamental, que además es cliente nuestra, está en Jefle, que está como a 300 o 400 kilómetros al sur de Estocolmo. Es decir, que intenta, siempre ha intentado el gobierno pues, eh, diseminar estas oficinas. Esto genera puestos de trabajo en. Eh, grandes puestos de trabajo, no de 5, 10 o 20 personas, sino de a lo mejor cientos de personas distribuidos en, en, en ciudades que no son la capital, trabajos que son que están normalmente bien remunerados y con una cualidad alta, es decir, que universitarios, ingenieros, etcétera uh, y que no tienen la necesidad pues de estar todos en, metidos en, en, en Estocolmo. Empresas privadas también lo están haciendo. Por ejemplo, IKEA, eh, que creció, nació en un, en un pueblecito eh, del centro, no, al sur, sur centro de, de Suecia, pues aún siguen, a, siguen ahí sus oficinas. Es más, eh, han construido el pueblo a partir del, de, no a partir, sino que se ha ido engrandando ese, ese pueblecito que además fui una vez. Eh, ahí está el museo de está supermercado, están supermercados han puesto escuelas es decir que eh, facilitan a la gente que vive en, no fuera no dentro de la, de la capital pues habilitan pues lo que serían todos los servicios y la verdad es que que se nota es decir vayas a la ciudad que vayas te vas a encontrar con, con lo, casi lo mismo por no decir lo mismo que te puedes encontrar en, en la capital. Eh, los, mm, las mismas tiendas los mismos supermercados que serán menos eh, no habrá tantos bares no habrá tantos supermercados pero tendrás por ejemplo una buena conexión a internet tendrás eh, eh, cobertura 3G o 4G o 5G dentro de muy poco y está todo muy, muy bien comunicado eh, lo único que le falla desde mi punto de vista, son las carreteras. Y, y si me apuras, también los trenes. Que a nivel de este tipo de infraestructuras eh, están bastante, en comparación con España, están ba bastante peces. También hay que decir que en España se ha tirado demasiado el presupuesto por la ventana. Se ha hecho, yo diría que por encima de las posibilidades. Eh, aves que van a estaciones donde hay muy, pocas, uh, muy poca gente. Es decir, que aquí se ha mirado un poquito más aunque, bueno, ya digo, desde mi punto de vista se podría hacer, se podría haber hecho más, porque hay carreteras que dan un poquito de pena. Uh -huh. eh, no, no todo es perfecto. Um, pues esto lo que decía, que la descentralización aquí en, en Suecia no es perfecta, porque todo el mundo quiere vivir en Estocolmo, eh, pero... Al menos eh, veo y, y por primer, de primera mano que las cosas pues se están haciendo todo lo posible. Luego trabajo en una empresa pues que nos dedicamos al streaming de vídeo y trabajamos con um, varios uh, partners que se encargan de ofrecer servicios de videoconferencia. Y por ejemplo trabajamos con varias empresas. Una es Skanska que es una de las grandes uh, constructoras. A nivel a nivel mundial y la, la más importante aquí es suecia pues que tienen que es cliente nuestro además y hace poco les hicimos bueno les, les hice les grabé una entrevista a nivel para, para marketing para la empresa y el, la persona responsable de estas reuniones de de, uh, de estas videoconferencias pues uh, lo comentaba el ahorro de dinero de a nivel de uh, Uh, ahora sí, a ver si me sale la palabra, de, 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 me sale en inglés, de medio ambiente, eso, en medio ambiente, tiempo, eh, dinero, energía ahorrada, pues utilizando sistemas de videoconferencia, pues que están, están muy bien y no importa, hoy en día no importa, uh, pues eh, estar trabajando el teletrabajo en uh, mil kilómetros de Estocolmo que estar en Estocolmo, sin ir más lejos en nuestra empresa, el, el, nuestro, los, los, el matrimonio fundador de la empresa eh, en mi invierno pues se van se van a, ¿dónde? no sé recuerdo qué país, pero está muy cerca de la, del Caribe. Se van ahí, están ahí y trabajan desde ahí cada día. Y tenemos las reuniones, eh, dos reuniones semanales. Y como el clavo con Internet, además, eh, hace poco me comentó que varios clientes le dicen, bueno, pues pues podríamos quedar en persona. dice no, no, es que estamos en las Bahamas. Ah, vale. <ríe> muchos clientes no saben que... El, uno, el mayor desarrollador de, la, de, de nuestra empresa, el fundador de la empresa, pues eh, tiene un... no está en, en Suecia, no está en Europa, sino está incluso en otro continente y nadie se entera, porque hace el mismo trabajo estando en Suecia que estando en cualquier parte del mundo. Por eso es aquí lo tenemos bastante claro, lo tenemos bastante claro que incluso en el trabajo, cuando... Un, no, no podemos ir por cualquier cosa, por ejemplo, eh, vino la, una nueva nevera y habría, había que ayudar para estar ahí en casa, bajarla por la escalera, pues dije, voy a, a quedarme en casa y trabajaré desde casa. No hay, no hay ningún problema, también es eso, es una, una gran ventaja. es decir que son muchos factores, por ejemplo, que se estaba hablando en, se está hablando en España, ahora en las elecciones de, de, la, de la España vacía, hay muchos factores que influyen para que no se vacíe España y un, muchos, muchos factores, no, no solo el que comentaba que el gobierno tenga las oficinas centrales, porque da igual donde, import, donde esté, porque todo se hace por internet, así que da igual esté en una cueva en medio de la montaña, que esté en la capital, porque el servicio lo vas a hacer solo por internet, es que no queda otra. Eh, es más, cuando yo, los primeros, claro, estamos en España, estamos acostumbrados y más hace 10 años que cuando estuve aquí por primera vez arreglando los papeles, que es, todo se retrasaba, yo decía, pues voy a ir a la oficina a, a cabrearme delante de ellos. Y claro, cuando miré dónde estaban, dije, uy, <risa> creo que no, creo que no voy a ir porque está muy lejos. Y claro, cuando hablé con mis amigos, con gente que española que vive en Suecia y les comentaba, decía, no, 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 Dani, es que... Todo se hace por internet Y si tienes algún problema, correo electrónico Y si no, teléfono Y si no, mandas una carta Que, que todos la reciben Que el correo funciona bastante bien Y además responden Con los correos electrónicos Tema de validación Que además está todo muy bien El man el, el, el id Es un sistema que lo he comentado más de una vez Aquí en el podcast Y es un, un sistema que funciona muy muy bien eh, Así que eh, y cada vez yo creo que tiraremos más hacia, hacia hacia ese hacia ese ámbito el poder trabajar desde casa o trabajar eh, donde queramos bueno pues nada dejo el rollo de este patatero he hecho bien no de separar los dos temas el de, los dos temas de ayer y el tema de hoy pues nada que pases eh, un feliz día y nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego